0: Počúvate podcastový výber denníka SME, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť podcast Teplá vlna, ktorý vám bližšie predstaví život queer ľudí na Slovensku. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu denníka SME, ozvite sa nám na výber podcast za vináč
1: Ahojte milé priateľky a milí priatelia, a vítajte v ďalšom dieli Teplej vlny podcastu, v ktorom sa rozprávame so zaujímavými osobnostiami zo slovenskej queer community o veciach, ktorým sa venujú, ale aj o odvahe, ktorou bojujú vlastne proti predsudkom. Moje meno je Marek Chudec, budem vás týmto dielom sprevádzať a teším sa, že pozvanie do tejto časti prial Braňo Fidler, jeden z členov týmu športového klubu Lotosové kvety a taktiež vedúci florbalovej skupiny v tomto klube. Dúfam, že som všetko správne povedal, tak ahoj Braňo.
0: Ahoj, ďakujem za pozvanie. Povedal si správne.
1: Super. Budeme sa teda baviť aj o lotusových kvetoch, ale začnem uh, takými osobnejšími otázkami. Ako, um, čím ťa vlastne šport oslovil v detstve, a aký šport to bol
0: a, a tak. V detstve dá sa povedať, že môj vzťah športu bol dosť premenlivý a vyvíjajúci sa od nejakej povinnosti až k radosti. Tá povinnosť sa spája s povinnou telesnou výchovou na základnej škole, nástrednej škole. V podstate robil som šport, lebo som musel, lebo to tak chceli telocvikári. Ale, ale asi by som povedal, že som neznášal niektoré časti tej telesnej výchovy, najmä kolektívne športy a loptové hry. Prečo? Pretože, Pretože sa odo mňa očakávalo, že budem hrať futbal a že ho budem vedieť hrať. A nebol nikto na tej hodine telesnej výchovy, kto by možno vysvetlil, naučil, poradil. Skorej to bolo také lahostajnosti telo cvikára, tak chlapci, tu máte loptu a hrajte sa. Tak to mi prišlo tak z povinnosti. A kedy sa to zmenilo z povinnosti do toho, že to chcem robiť a baví ma to? Zmenilo sa to ešte počas základnej školy. Zhruba v nejakej 5.-6. triede som sa prihlásil na veslovanie súťažné, vo vedľajšej dedinke u nás. A, a ten prístup bol úplne iný. Bol to systematický tréning, dvojfázový, trikrát do týždňa, dvakrát za deň, bol tam super kolektív kamarátov s ktorými už som si potom aj zahral ten fútbal. Tak nejako takto sa menil môj vzťah športu, celkom pozitívne. A spomínal som, že až k radosti, tak tá radosť, ktorú ja som mal zo športu, tak som cítil už až počas vysokej školy, kde šport sa pre mňa stal útočiskom útočiskom z takého nejakého osobného coming-outu. Bol som schopný tráviť hodiny na plavárni a, a relaxovať a nachádzať energiu sám pre seba. Zároveň tam boli celkom pekné výhľady na tej plavárni. Jasné, viem si predstaviť. Uh, mne napadlo, že čo, keď si spomínal tie
1: skupinové športy, tak ja si pamätám, že na základnej škole ten futbal bol vlastne aj spôsob, akým tí moji spolužiaci keby prejavovali nejakú tú svoju takú maskulinitu, vždy to bolo také strašne drsňácke. a sa mi zdalo, že tam ako keby nezapadám a vlastne aj mi to uh, dávali ako keby tí spolužiaci najavo. Viem, že je to prípad ako keby mnohých kvier ľudí, že sa cítia v tom skupinovom športe taký vyčlenený, či si aj, mal, či si aj
0: ty mal taký pocit alebo... Práve jasné, jasné. Ja som utekal pred loptou no. a vždy som samozrejme chcel byť bránke a, ano, a dúfal ja som, som, že nikdy tam tá lopta nepríde.
1: Áno,
0: áno, Ale tak na kraji.
1: Ano, ano. Skoro až za
0: čiarou. No. A, a keď padala lopta na vojlojbale, tak som sa kril mi ma netrafila. <laughs> hej, bolo to tak. Ale vraviš teda,
1: že potom si sa k tomu športu vrátil. Pochopil som, že to bolo najprv cez ako keby taký individuálny šport. A že potom si sa ale predsa vrátil k tomu tímovému?
0: K tomu tímovému som sa vrátil až v Lotoskách, mm-hmm. Aby som tak nejako počiarkol to, čo som povedal predtým, tak vlastne som... Ja som našiel taký bezpečný priestor už vtedy. Už na tej plavárni a na tej vysokej škole pre mňa šport bol únikom. A, a bol to taký ten safe space, a hoci ešte len v individuálnom športe. A keď sme už spomenuli kolektívny šport a lotosky, tak áno, práve moje začiatky v lotosových kvetoch, je to 8 rokov dozadu, tak sa spájajú so vznikom novej skupiny, vtedy florbalovej. A, a pre mňa to bola príležitosť, pretože od tej vysokej školy vlastne som robil len individuálne všetko. Opäť príležitosť načuchnúť k tímovému duchu a k kolektívnemu športu a k Hoci hoci som o florbale nevedel absolútne nič, tak som si tak povedal zo dňa na deň, že to vyskúšam a zostal som. Cítil si sa vlastne bezpečnejšie v tom, že
1: aj tí ostatní ľudia, ktorí boli v tom tíme, že sú queer?
0: Áno. Jednak áno, boli kvír a tiež nevedeli hrať floorball. Mm. Takže sme boli na jednej úrovni, aj, aj technicky, aj spoločensky. A, áno, bol to, bol to stále bezpečný priestor. A ako vlastne ten klub
1: vznikol, že vieš o, povedať viac o tých začiatkoch, že vlastne ako ste sa spoznali,
0: boli ste nejaká partia kamošov? Hej, ja som tam teda nebol na začiatkoch. Klub športový klub Lotosovej kvety vznikol, alebo prvé stretnutie bolo v roku 2011. Vtedy to boli chalani, ktorí mali radi volejbal. A, a, tak krásne sa to povie, že na počiatku boli dvaja, alebo na začiatku boli dvaja, tak to boli dvaja volejbalisti. No a, ako, ako aj doteraz hovorievajú, tak nebavili ich možnosti teplej komunity v Bratislave, stretávanie sa v baroch. Ehm, teplé zoznamky vtedy neexisto- existovali, ja neexistovali aplikácie, gec- a, Apk- a, aplikácie neexistovali. e <sumšený> <Velvetanda> ehm, Začali spoluhrávať hrávať volejbal, tréningovo, intenzívnejšie, ehm, začali potom spolu aj súťažiť. A vlastne takýmto spôsobom rozbehli tú komunitu. Čiže hm, povedzme, že na začiatku hm, zámerom toho športového klubu bolo len vytvorenie nejakej teplej komunity, mm. športovej, čo sa vtedy podarilo. Rok na to už založili aj občianske združenie, čiže športový klub vznikol oficiálne. A rok po prvom stretnutí zorganizovali aj prvý lotoskáp v Bratislave, čo je dodnes trvajúce LGBTI športové medzinárodné podujatie. Ako ste si vyberali športy,
1: ktoré vlastne zahrnete do tejto iniciatívy? A aké to vlastne sú? Viem, že teda máte ešte badmintonový tým, bežacký tým.
0: Chronologicky teda to bol volejbal v roku 2010, v roku 2014 prišiel floorbal, v 2018 beh, 19 badminton, Minulý rok sme rozbehli jogu a to sú všetko športy, v ktorých máme pravidelné aktivity, tréningy, jeden alebo dvakrát do týždňa. Každá táto sekcia je, musí mať svojho lídra. Nedá sa povedať, že my by sme si vyberali športy. My sme si vyberali ľudí, no ľudia by k nám prišli. A samozrejme každý do, ku nám prichádza s nejakým svojim iným zámerom. Ale sú ľudia, ktorí majú okrem toho športového zámeru aj, aj nejaké také ambície organizačné alebo chcú odovzdať viacej. A pokiaľ príde teda tak motivovaný človek a schopný a, a venuje sa nejakému športu, tak má otvorený priestor, podporíme ho a môže vzniknúť nová skupina.
1: A vždy m- tí noví ľudia, čo prídu, že musia mať ako keby nejakú skúsenosť s tým športom, alebo môžu prísť že úplné ucha, ktoré fakt, že nevedia kopnúť do lopty, nevedia ju odraziť a že to vnímate ako keby také posolstvo, že ich uh, ten šport lepšie naučiť.
0: My sme otvorení pre všetkých a všetky. všetkých, Áno, bez ohľadu na nejaké skúsenosti, na fyzickú zdatnosť uh, ľudia akéhokoľvek veku v zdravotnej kondície môžu prísť a prichádzajú. A, a niektorí, pre niektorých sú to prvé začiatky, niektorí sa zdokonalujú v tých športoch, niektorí zostanú, niektorí skúsia a odidú. Mm-hmm. A nemáme obmedzenia, ale naozaj každý, kto príde, má dvere otvorené. Chodívate
1: vlastne na také turneje v LGBT športoch, že ako vlastne prebiehajú, že aké sú tie týmy, možno aká je atmosféra?
0: Uh, áno, chodíme Vlastne už od vzniku klubu. A mm, možno povedzme, že jeden z takých turnajov bol inšpiráciou, aj pre nás. Je to Pražské duhové jaro. Minulý rok si boli uh, v Kodani na tom
1: World Pride, to uh, V Kodani
0: minulý rok uh, sa uskutočnili Eurogames, čo sú celoeurópske G hry. A pri tej príležitosti prebehol aj World Pride, boli také dve spojené udalosti, áno. Tam sme boli. Eurogames je projekt Európskej a lesbickej športovej federácie, ktorá organizuje uh, tieto hry každý rok. A my sme členom federácie. No a snažíme sa aj na každý rok vyslať nejakú delegáciu, delegáciu na tie Eurogamesy. Minulý rok v Kodaní sme mali ľudí na badmintonovom turnaji. Vyhrali zlatú medailu vo štvrhre. Mali sme ľudí vo florbalovom turnaji, ale iba dvoch a vytvorili sme veľmi taký inkluzívny tým spolu s dánskymi hráčmi a hráčkami a vyhrali sme striebornú medailu. A mali sme ešte zastúpenie v bežeckej súťaži a tam sme si urobili dosť výrazné osobné rekordy.
1: Musia, alebo takto, podmienky v tých napríklad Eurogames sú také, že tie týmy musia byť nejaké profesionálne, alebo Aké sú tie podmienky vlastne na to, aby sa prihlásili?
0: Nie sú tam žiadne, žiadne podmienky, neexistujú kvalifikačné kritéria. A je to pre kohokoľvek, kto sa prihlási a chce. Takže je to veľké podujatie. V kodaní minulý rok bolo nejak okolo 3000 účastníkov. Spolu s tým celosvetovým prájdom samozrejme ešte viacej. Ale napríklad v Paríži 2018, tam sme sa zúčastnili gay games, čo je uh, svetová obdoba gay hier, tie sa konajú iba každé 4 roky a tam bolo 11 000 účastníkov. čo je obrovské, tak ak by tam boli kvalifikačné kritéria, tak samozrejme by tam nebolo až toľko ľudí.
1: A aká teda bola tá atmosféra, alebože, že je to vlastne také sportové športové podujatie, alebože je to aj také nejaké viac otvorené, viac také veselé, alebo ja neviem. Hm.
0: Uh, pre mňa to bola elektrizujúca atmosféra a je za každým. Špeciálne v Paríži to bolo elektrizujúce, pretože otvárací ceremoniál bol na, na štadione s nástupom pod svojou vlastnou vlajkou a názvom krajiny a, a plné tribúny. A štandardne súčasťou takýchto, takýchto hier sú aj diskusie rôzne, sú tam kultúrne programy, nejaké konferencie na, na životné aj odborné témy súvisiace s LGBTI problematikou. Napríklad v Kodaní minulý rok celý týždeň prebiehal aj festival demokracie. V centre mesta, kde boli panelové diskusie v troch stanoch súčasne na rôzne, rôzne témy. Ako napríklad inklúzia transrodových ľudí v športe alebo fundraising v športe. Ako, ako prilákať viacej žien do managementu v športe a podobne. Ešte mi napadlo,
1: ako si hovoril vlastne o tom skupinovom versus individuálnom športe, čo, čo sa mi zdá, že môže byť nie že prekážka, ale taká výzva pre ľudí, keď teda zažili ako keby nejaký typ šikany vlastne v, 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 v tej športovej výchove, kedy si na škole, takže môže byť možno ťažké ako keby fungovať v nejakom tíme, hej, že prekonať nejaké svoje ego a vlastne takú tú nedôveru voči ostatným členom týmu, či sa s tým ako keby stretávate, že tí ľudia potrebujú sa cítiť viac takí proste v tom týme prijatí a či s tým ako keby musíte vedieť
0: pracovať? Určite áno. Základom komunitného budovania je komunikácia s ľuďmi. Takže hej, pokiaľ príde niekto nový, tak sa, ho snaž, sa snažíš urobiť tak priateľskú atmosféru a prostredie a, a spojď ho s tými ostatnými ľuďmi, ako len najlepšie vieš. Hm. Takže samozrejme, pýtaš sa na jeho potreby, záujmy, a nie len preto, že musíš, alebo že, ale ťa to zaujíma vlastne, ale to potrebuješ vedieť, aby si, aby si mu dokázal dať to, čo hľada, alebo, alebo čo potrebuje. komunikácia je
1: základ. Ešte keď sa bavíme o športe tak širšie, že zdá sa ti, že je dostatočne ako keby otvorený voči queer ľuďom. Ty si teda spomínal inkluziu. Trans, trans ľudí, že, no, že Či sa ti zdá, že ako by ten šport sa možno mal viac
0: otvoriť? Uh, žiaľ, musíme povedať, že uh, taká, taká celoslovenská nízka akceptácia LGBTI ľudí sa prenáša aj do slovenského športu. Hej. A to... Nám tu chýbajú, chýbajú vyjadrenia verejnej podpory na všetkých úrovniach športu. A dneska vyšlo. Štátny tajomník Husár dal veľmi pekné z ministerstva školstva. Čo Vešali na budovu duhovú vlajku a dali z toho aj fotografie, a jaký pekný m, komentár. Um, ale chyba vyjadrenia z olympijského paralimpijského výboru, zo sportových zväzov od športovcov, čiže s výnimkami sú takí. čo nám najviac chýba sú pozitívne vzory. LGBTI pozitívne vzory v slovenskom športe. Tak predpokladáme, že nejakí tí queer v tom
1: športe asi pôsobia, ale asi teda sa boja nejak sa prejaviť alebo hovoriť o sebe.
0: Môžu sa báť, môžu nechcieť, môžu necítiť potrebu, svoju vlastnú, alebo potrebu spoločnosti. Mm-hmm. Ale je to dosť veľký kontrast, pretože v zahraničí máme pozitívne vzory v športe. Aj v susedných krajinách. Na Slovensku nám toto chýba, žiaľ. Máme možno jedného človeka, ktorý je po smrti a stal sa pozitívnym vzorom. Vznikal o ňom film, a sa
1: teda bavíme o Andrejovi
0: na Áno, áno, áno. Tešíme sa na ten film.
1: A veľmi pozitívne som vnímal, keď, uh, ste, keď si ty vlastne počas uh, ultramaratónu od Tatier uh, k Dunaju uh, behal teda uh, s dlhovou vlajkou, že stretol sa vlastne s nejakou aj negatívnou
0: reakciou. Uh, Tatier k Dunaju, bežecká súťaž štafetová, 345 kilometrov, v Jasnej cieľ na Tatiršovom nábreží v Bratislave a 12 bežcov v našom týme, bezprievodné vozidlá. Uh, robíme to ako robíme to ako kampáň na zviditeľnenie LGBT komunity. Uh, nie len, že sú tam duhové vlajky, sú tam vyzdobené vozidlá sprievodné. Používame nejakú takú celkom peknú hudbu na odovzdávkach. Uh, to
1: je čo, nejaká Madonna?
0: Iste. <laughs> a, a iné divy. Mm-hmm. Uh, tak spontánne sme si... Uh, osvojili odovzdávačky s boskom, pretože je to štafetový beh, takže niekoľko, koľko, 12x3, 36x uh, odovzdávačiek máme uh, na trati. Uh, no a reakcie. Žiadna negatívna reakcia, uh, takto, negatívne reakcie alebo najnegatívnejšie reakcie, ktoré ja som zaznamenal, boli na sociálnych sieťach. To boli také nejaké že nepáčiky alebo zlostiky. Mm-hmm. A všetky ostatné zaznamenané reakcie boli pozitívne. Boli to vyjadrenia sympatie a podpory od aj bežcov z ostatných tímov počas celej tráte. Boli to, boli to vyjadrenia podpory od samotných organizátorov v cieli, takže Naozaj sa znižnuli s touto myšlienkou a, a ďakovali, že to vlastne naplnilo celý zmysel toho štafetového behu, ktorý založili pred ich s rokmi. Úspechom mm, bolo, že sme vyhrali súťaž o najkrajšie vyzdobené z vozidlo už druhýkrát a tento rok ideme ašpirovať znovu na víťazstvo. Niekto ešte sa, sa ho snažíte akéby viac ozdobiť oprti minulém roku? Chceli by sme, uh, my sme tie vozidla mali vyzdobené ako duhových jednorožcov. Mm-hmm. Dvakrát za sebou a teraz by sme to chceli trošku tam dať taký hlbší rozmer. Mm. A to bude možno prekvapenie, ako sa to podarí. Mm-hmm. Ako to vlastne
1: stíha, že predpokladám, že ty máš ešte nejaký ako keby day job a že popri tom, že to, sa to zdá, že tých aktivít je ako keby veľa, že ako sa ti darí vlastne
0: udržať si tú energiu k tomu? Áno, ja mám plné zamestnanie, takisto ako všetci ostatní, čo to robíme. Všetko to robíme dobrovoľníckým spôsobom, takže po práci a niekedy aj počas práce. počas
1: víkendov. A počas víkendov
0: a, a noci. A takže aj to ťažké, je nás, aktuálne je nás 5, ktorí robíme tieto organizačné veci. Niektoré veci musia byť urobené, Alebo však je to, je to občanské združenie a musíš. Administratíva, administratív, povinnú, daňek, neviem, všoľmi no. no, Registrácie. Už len čakáme, že nás budú chcieť registrovať ako zahraničného agenta. A dúfam, že nie. To čo znamená? No, čo to znamená? Tak to, sú, to je registr, ktorý funguje v Rúsku. Pre mhm. organizácie, ktoré dostávajú nejakú podporu zo zahraničia. Mhm. A to nám snáď teda už až tak ďaleko nehrozí. A otázka bola, že kde hľadám motiváciu, mm. že? Uf, ja mám niekedy pocit, že som permanentne vyhoretý. <laughs> Ale tak teda šport človeka nabije? Áno, šport, šport proste prináša endorfíny, hormóny šťastia.
1: Ja sa napríklad teším, že si pôjdem večer zabehať. Hlavne, keď celý deň robím hlavou, tak potom pri tom behu tak vypnem, že pracujú nohy, nie moja hlava, že možno to máš
0: podobne. A dneska si pôjdeš zabehať? Áno. A tak poď s nami.
1: Vieš, ja tu mám práve rád akože sám, nezám, že sám, že vnímam ako keby tú prírodu a sa snažím ako keby ani veľmi nenaháňať nejak vpred, že idem vždy ako keby rovnakú trasu a takým svojim tempom, že mňa ako keby tí druhí
0: ľudia pri behu skôr znerôzňujú. Chápem. Takže áno, šport ti ti prináša nejaké, nejakú, nejaký motor pre ďalšie fungovanie duševné? A čo mne uh, prináša motiváciu, sú tiež... Uh, uh, je taká pozitívna spätná väzba od našich ľudí. Um, každý, každý jeden, alebo každá jedna, ktorý prídu, skúsia, alebo aj zostanú, tak má svoj osobný príbeh. A dá sa povedať, že pomáhame. Takže ak si vypočuješ takéto príbehy, tak máš pocit za dosť učinenia. Uh, je super, ak sa podarí projekt, uh, turnaj alebo napríklad aj Lotus Cup na záver. Aj to je veľké podujatie, kde tento rok očakávame 200 ľudí, aj, aj zo zahraničia. A ak toto sa podarí a všetci odchádzajú domov zdraví a šťastný, mm. tak aj, aj ty si zdravý a šťastný a motivovaný robiť to znovu ešte lepšie možno. No a motiváciu ja hľadám napríklad aj v zahraničnej spolupráci. Máme, máme partnerov iné LGBT športové kluby v celej Európe a s nimi nejaké spoločné projekty. Tak tam za každým stretneš ľudí, ktorí sú na takej istej vlne. Čiže nie len športujú, ale aj sa to snažia organizovať a manažovať takže si môžeš vyliať srdce, posťažovať sa, naberúvať nejaké mm. rady a energiu a vrátiš sa taký sviežejší. Jasne. Čo
1: ešte teda lotosové kvety chystajú v najbližšom období? Sú nejaké ďalšie športy, ktoré by ste chceli, ktorým sa chcete venovať alebo otvoriť pre ne kluby?
0: To sú vlastne dve otázky. Môžeme začnem tou to druhou. A čo by sme chceli ďalej robiť? Závisí to od toho, kto k nám príde alebo koho zase my stretneme ako lídra, ktorý by si zobral, zobral vlastne ďalšiu skupinu. Dopyt určite je po plávaní v Bratislave, je po tancovaní, čo hovoríme o 7 sex tancovaní, bolo by to skvelé. Uh, nedávno nás oslovil jeden cháľan s tým, že by chcel robiť uh, gej zápasenie. Pretože s tým má skúsenosť a má nejakú ambíciu, tak uvidíme, možno toto skúsime. A čo nás čaká v uh, reprezentačnej oblasti, tak tento rok uh, sa budeme zúčastňovať v ďalších Eurogames, ktoré budú v Holandsku. V ktorých športoch budete súťažiť? Ideme bežať a znovu máme bedmintonové zastupenie. Žiaľ, tam nie je florbal. Čaká nás lotoskap, ktorý by mal byť taký väčší po korone prvý. Koľko ľudia sa zvyknú zúčastniť? Očakávame účasť 200 športovcov a športovkyň a zhruba tak do 10 krajín mhm, tento super. rok, ktorí budú súťažiť v štyroch disciplínach
1: ešte tak nápadlo, že či ste nerozmýšľali nad tým, že to rozšíriť vlastne aj do iných miest, že Bratislava je ešte pomerne taká liberálna, že mm. tu asi by ste nemali problém zohnať na hociaký šport dosť kvír ľudí, ale že možno v tých nejakých menších mestách, že je to tiež ako keby dôležité, že aby takéto podobné komunity vznikali.
0: Je to dôležité a máme, získali sme podporu z nadácie Ponty, za fondu na podporu LGBTI komunity, podporu na zorganizovanie športových regionálnych víkendov, ktoré prebehnú tento rok. Bude jeden v Košiciach a jeden v Bratislave. Budú to také akcie, ktoré nebudú súťažné, na rozdiel od lotoskapu bratislavského, ale skôr tam pôjde o to predstaviť, tie myšlienky myšlenky športového queer aktivizmu, a predstaviť lotosové kvety ako klub a poukázať na možnosti, že niečo také je, je zrealizovateľné aj v iných mestách, ako nielen v Bratislave. Super, tak vám budeme držať palca a teda
1: teším sa na ďalšie vaše aktivity a že to budeme sledovať. Ďakujem ti, Braňo, že si teda prijal pozvanie do teplej vlny a ďakujem aj vám, že ste boli s nami pritom a vidíme sa pri niektorom ďalšom dieli.
0: Dobrý deň, tu je Adam Blaško, ja modrujem satirický podcast Piatoček. Máte na chvíľku čas? kože absolútne vôbec, hej. Oh Tak aj takto môže dopadnúť nový Piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. proti slovenské Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Nie, normálne. Láta z rukov vypadla. A nezabudnite, Boskavame vás všade. Dovidenia.